0: Allora, in questo podcast analizzerò o cercherò di farlo la parte generale di Hegel e uh, la fenomenologia dello spirito. Volendo fare un discorso un po' generale su Hegel mi risulterebbe un attimo uh, difficile perché è di una grandezza immane il discorso su Hegel, mh, perché veramente è un filosofo che ha un'importanza enorme sulla storia della filosofia, e quindi non volevo arronzarlo, ma nonostante ciò cercherò di fare un podcast quanto più riassuntivo e ehm, pregno di significato possibile. Iniziamo a inquadrare la personalità di uh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Allora, inizialmente egli ne- nacque nel 1770, lo stesso anno della dissertazione kantiana. Ricordiamo no? la dissertazione, nella quale suddivide il periodo pre-critico di Kant da quello critico, essenzialmente. Egli fu un grandissimo studioso. Studiò il Vecchio e il Nuovo Testamento. Ebbe un enorme entusiasmo per la rivoluzione francese. Ebbe anche il titolo di uh, Magister Philosophie. E in particolar modo egli avrebbe potuto intraprendere una carriera ecclesiastica, ma decise di non farlo. Decise di diventare a Berna un precettore privato. Ebbe un interesse molto 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 grande per Kant, infatti parecchie cose che sono presenti nella filosofia di Hegel sono per l'appunto riprese quasi paro paro dal discorso kantiano e condusse una vita ritirata. Una cosa importante è anche il fatto che egli intraprese poi la carriera universitaria e fu molto vicino al circolo di Jena. Che cos'è questo circolo di Iena? Il circolo di Iena era per l'appunto un circolo di intellettuali che nacque tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento per l'appunto nella città di Jena, molto vicina a Weimar, quella della Repubblica di Weimar della Guerra Mondiale. Ebbene, in questa città vi erano tantissimi studiosi, una sorta di costellazione di studiosi, Eh, non li citerò tutti però i più importanti vi basti sapere che sono Novalis, i fratelli Schlegel, con le rispettive mogli, Caroline e Dorotea Eh, abbiamo poi lo stesso ehm, Hegel che fu lì eh, per un certo periodo, ma anche eh, persone come Goethe, Schleimaker e così via essenzialmente quindi lui fu in questo circolo di Iena e poi successivamente studiò in due città importanti dopo essere stato docente eh, privato ovviamente, ovvero nelle città di Bamberga e eh, Norimberga, qui fu un uno studioso, un professore molto molto importante, molto acclamato dalla critica. E nel 1807 eh, anche a seguito della rottura del rapporto con Schelling, un altro studioso del Circolo di Iena, egli compose la Fenomenologia dello Spirito, per l'appunto la sua opera cardine, l'opera più importante del discorso eh, hegeliano. Successivamente nel 1818 divenne, riuscì a coronare quindi il suo sogno di eh, professore eh, nell'Università di Berlino. Questo veramente Fu il momento più alto della sua carriera e in questo periodo, oppure nel periodo precedente, diciamo che lui ebbe una sorta di convivenza, se così la vogliamo chiamare, con Schopenhauer infatti Schopenhauer non lo vedeva per nulla di buon occhio siccome tenevano le lezioni nello stesso momento però la maggior parte delle persone andavano alle lezioni di Hegel non di, a quelle di Schopenhauer e quindi Schopenhauer l'ha sempre visto con malocchio diciamo, se così possiamo dire nel 1829 divenne addirittura rettore all'Università di Berlino e morì nel 1831 Per quanto riguarda i principi fondamentali del pensiero di Hegel, allora, occorre fare una netta distinzione rispetto a ciò che abbiamo detto su Kant. Allora, anzitutto, la ragione per Hegel eh, diviene un ordine immanente alla realtà. Vi è un rifiuto della separazione tra pensiero e realtà. Infatti, il pensiero coincide con la realtà stessa. Questi sono tutti elementi che torneranno nella fenomenologia dello spirito. Egli poi... Per l'appunto dice che uh, la conoscenza del mondo è possibile solo grazie al pensiero e la realtà è pervasa dal pensiero. Egli riprende quindi un um, elemento molto, molto importante, um, diciamo una sorta di uh, idea greca, e questa è l'idea del Logos. Logos, che per l'appunto l'avrete immaginato, egli riprende da un filosofo molto, molto importante, ovvero Eraclito. Um, questa è un'idea che per l'appunto sostiene il ragionamento sulla realtà. Il Logos è la ragione, l'ordine razionale della realtà. e Quindi per Hegel il razionale diviene reale e il reale diviene razionale. Vi è dunque un'unità tra ragione e realtà e per lui si può conoscere l'essenza delle realtà rendendo conto della verità e della ricchezza del reale. Infatti, lui in un primo momento si affidava alle teorie di Schelling, che come abbiamo detto erano ottimi amici, salvo poi rompere i rapporti a seguito di una freddezza, e si schierava contro l'idealismo. Che cos'è l'idealismo? L'idealismo è questa corrente che nacque tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, quindi un po' in concomitanza con il circolo di Iena, e eh, nell'idealismo si sosteneva l'importanza degli ideali, il perseguimento dell'ideale come unica ragione di vita. eh, Egli non spiega l'esistenza tra natura e pensiero, e eh, non spiegava eh, la... Come avviene la conoscenza, per questo Hegel prende totalmente le le distanze dall'idealismo. Infatti, Hegel sostiene che occorre rendere conto sia dell'unità sia della ricchezza del reale, proprio questa è la matrice del suo ragionamento. Per Hegel, inoltre, Kant faceva un errore molto importante. Qual era questo errore? Quello di vincolare la coscienza alla sensazione, e quindi anche la conoscenza, eh, poi eh, subito dopo. Inoltre, Kant stabiliva che la nostra mente possiede 12 categorie, senza però associarle ad un pensiero ultimo. Dunque, eh, per Hegel ciò non va bene, infatti la dialettica diviene il motore di tutto il sistema filosofico di Hegel, e vi è l'unione tra l'universale e il particolare, che conduce ovviamente all'idea. E una cosa importante è il fatto che il principio dialettico sia una cosa, eh, diciamo, eh, molto importante perché diviene il motore della realtà. Infatti per Hegel il nucleo ultimo della realtà è un principio di mutamento. Che cosa voglio dire? Voglio dire che... Mentre per i filosofi precedenti la realtà è statica, è stata creata così com'è e rimane così com'è. No, per Hegel la realtà muta a questo nucleo, eh, diciamo che per l'appunto è attivo, intelligente, cambia, è dinamico. Non statico, come era considerato precedentemente, questo è il punto molto importante, e la dialettica è il motore dell'intero sistema, quindi nel caso in cui vi fosse la domanda che cos'è la dialettica per Hegel è il motore di tutto il sistema che muove il mondo, è il motore della filosofia, è il motore della vita essenzialmente. E dunque eh, vi è questo nuovo concetto, il concetto dell'in sé e del per sé. Infatti eh, vi è per l'appunto eh, il concetto dell'in sé che è l'essere in ogni cosa, invece il per sé è l'insieme delle forme particolari di ogni essenza. Dunque vi, è il co- eh, vi sono i concetti e le forme concrete e poi vi è la verità, la verità che è considerata come unione tra concetto e realtà. Quindi vi sono vabbè, i vari principi di idea, spirito e di dialettica. Passiamo finalmente alla Fenomenologia dello Spirito, l'opera più importante di Hegel, il Manifesto della eh, filosofia hegeliana. Allora, quest'opera, come abbiamo detto, fu composta nel 1807. Doveva essere eh, nient'altro che una sorta di prefazione ad altre opere, altri tre libri, ma Hegel si accorse, quando la stava scrivendo, che aveva immesso all'interno della fenomenologia dello spirito già tantissimi argomenti di cui avrebbe parlato nelle opere successive. Dunque, finì con l'immettere tutto in questa grande opera, in questa grande epopea, perché alla fine è un viaggio, e eh, di rendere il tutto un unico eh, schema. Dunque così nasce la fenomenologia dello spirito, che vi dirà luce per l'appunto nel 1807. Tale fenomenologia che cos'è? Anzitutto vi è da dire che il termine fenomenologia eh, viene ripreso da Kant. È proprio un concetto molto importante in Kant e poi verrà preso anche successivamente in esame da Husserl. durante il periodo dell'esistenzialismo. Ma eh, che cos'è la fenomenologia? È la scienza dell'esperienza della coscienza. Perché? Perché esamina le forme in cui la coscienza si manifesta, dunque mette alla prova la pretesa di cogliere l'essenza della realtà. Possiamo dire dunque che la fenomenologia serve per liberarci dalle false opinioni presenti nella nostra realtà e non è null'altro che un viaggio, è un cammino, non è Propriamente filosofia, quella della fenomenologia, non ci pensate proprio a confondere la fenomenologia con la filosofia, no, sono due cose totalmente diverse. La fenomenologia è un cammino, un cammino che porta alla verità, però la verità non si può comprendere subito, istantaneamente vi è bisogno di una fatica, la fatica del concetto. E questa è parte della coscienza comune, della cultura, per arrivare fino al sapere assoluto. La fenomenologia, dunque, studia i modi con cui la coscienza appare e questi modi sono in parte universali, in parte legati a situazioni particolari. Hegel citerà all'interno della sua opera la rivoluzione francese, gli imperi ehm, dei greci, l'impero romano quindi mh, possiamo uh, diciamo spaziare in tutte le epoche se così vogliamo dire e uh, un'ultima mh, piccola precisazione prima di partire Hegel utilizza all'interno della fenomenologia le cosiddette figure quando parlo di figure io intendo le tappe le tappe alle quali ci si deve uh, alle quali ci si deve fermare per uh, diciamo um, eliminare un elemento che può essere, diciamo, di fastidio alla verità assoluta, alla realtà assoluta. Quindi Hegel deve negare tale elemento per giungere alla determinazione. E per l'appunto tale figura, tale tappa, serve per null'altro che per una sorta di autofalsificazione, quindi un'esperienza della coscienza. Vi è questo movimento dialettico e dunque eh, vi è, il, diciamo, la ricerca di eh, passare dalla distinzione, che è la verità, al rapporto, eh, quindi per l'appunto all'analisi del sapere e della certezza, per giungere all'essere in sé e all'essere per la coscienza, quindi a questo rapporto tra il sapere e la verità. Ok, quindi eh, possiamo eh, essenzialmente partire. La fenomenologia come si suddivide? Si suddivide anzitutto in due grandi gruppi. Il primo gruppo, eh, diciamo, sono tre elementi, tre argomenti, ossia eh, la coscienza, l'autocoscienza e la ragione. Tali elementi sono tutti e tre compresi all'interno del concetto di individuo e quindi anche assieme all'individuo vi sono altri tre elementi, ovvero quello dello spirito, poi della sicuramente anche della religione e poi del sapere assoluto, che sono però tre elementi che sono propri della comunità. Allora, partiamo con la coscienza. La coscienza è il primo momento della fenomenologia e cerca di esprimere la relazione immediata del soggetto con la realtà esterne e si articola in altre tre figure. Quindi, quando parliamo di questi tre, Uh, momenti, quindi coscienza, autocoscienza, ragione e poi gli altri tre, ovvero uh, il, il la spirito, religione e il sapere assoluto, parliamo di momenti. Ora invece parliamo delle singole figure che sono all'interno dei momenti. Allora, per quanto riguarda la, la coscienza, allora dobbiamo fare un preambolo. Lo spirito, inizialmente, la coscienza per lo più, se possiamo dire, la la coscienza inizialmente è, è semplicemente tutto ciò che noi abbiamo dentro, e quindi sono le prime impressioni, quelle generali, quelle generiche, come per esempio quando noi vediamo qualcuno, quando noi abbiamo proprio le impressioni a tatto, successivamente vediamo che vi è una molto più complessa elaborazione del discorso. Allora, la coscienza, abbiamo detto, che si suddivide in certezza, sensibile, percezione e intelletto. Allora, la certezza sensibile è essenzialmente la forma più immediata del rapporto tra noi e il mondo esterno. Tale eh, diciamo, certezza serve per un rovesciamento della coscienza, e quindi eh, per, eh, diciamo, dimostra che la nostra anima dipende da un qualcosa di soggettivo, e tenta di dimostrare che esistano delle qualità universali che il soggetto attribuisce agli oggetti. Poi vi è la percezione, la percezione la quale per l'appunto è l'essenza delle cose che risiede nelle qualità e che il soggetto gli attribuisce. Vi sono delle osservazioni in, momento, in questa figura della percezione in cui per l'appunto vengono analizzate le varie proprietà in comune con, tra i vari oggetti. Quindi vi è questa analisi essenzialmente con una ripresa vabbè, anche del concetto di qualità primarie e secondaria, sono quelle che introdusse Galileo Galilei durante la rivoluzione scientifica. E vi eh, si pone una domanda, ovvero come può un singolo ente avere più qualità? Questa è una domanda che si sono posti molti eh, tra i filosofi, anche Kant se la pose. E tale eh, domanda avrà come risposta eh, l'intelletto. Perché? Anzitutto questa parte della, eh, diciamo della coscienza non si chiama probabilmente intelletto, ma si chiama forza, intelletto, fenomeno e mondo sovrasensibile. E il mondo sovrasensibile è reale di cui non, noi non sappiamo essenzialmente nulla. Per Hegel, per l'appunto, vi è eh, diciamo il concetto di legge. Le leggi per Hegel racchiudono la struttura stabile della realtà e sono un condensato del mondo fenomenico. Dunque la verità non può essere espressa adeguatamente finché viene pensata come uno dei due termini di un'opposizione, ma quindi deve divenire assoluta, come potrete ben immaginare. Dunque deve divenire infinità semplice oppure concetto semplicemente assoluto. Il momento successivo alla coscienza è l'autocoscienza, quindi terminato ehm, il momento della, eh, della coscienza e quindi dell'intelletto, passiamo all'autocoscienza, che significa autocoscienza, auto, questo auto a se stesso. Allora, essenzialmente, eh, diciamo, si elabora il pensiero che le cose non siano dipendenti più dalla coscienza, e dunque eh, si ha eh, la coscienza che eh, distingue nei propri contenuti tra se stessa e co- eh, quello che si presenta come distinto. Dunque, tale distinzione è giusta e il soggetto eh, che pensa se stesso e il soggetto che pensa a qualcos'altro è per l'appunto il rapporto base di tutta questa distinzione. La L'autocoscienza viene accostata poi all'appetito, ad esempio quando mangiamo noi abbiamo questa concupiscenza, questo appetito, e sotto tale veste si appropria dell'oggetto. Dunque vi è di nuovo il richiamo tra il rapporto eh, soggetto-oggetto, eh, caro, molto. Alle filosofie eh, precedenti, è iniziato con Cartesio, se proprio vogliamo dirla tutta, però, questo appetito ritorna ciclicamente. Quando noi ci saziamo, saccia- avremo sicuramente fame di nuovo successivamente. Dunque, l'oggetto diviene di nuovo soggetto e eh, vi è la paura del confronto con gli altri, perché si teme il non riconoscimento. Ebbene, vi è una, per l'appunto una figura, una tappa molto, ma molto, molto, molto importante e molto celebre la tappa della signoria e servitù. Che significa signoria e servitù? Allora, inizialmente l'essere umano quando incontra un'altra autocoscienza, intendiamoci bene, quando parlo di autocoscienza io intendo l'essere umano, l'individuo in sé. Quando parlo di eh, per l'appunto di eh, essere umano che incontra un altro essere umano, che intendo dire? Intendo dire che eh, stiamo parlando di due autocoscienze che si incontrano però non sanno di essere delle autocoscienze gli esseri umani, dunque che cosa ne scaturisce? Ne scaturisce un momento di analisi, di conoscenza, ma tale conoscenza non è possibile in quanto non si riconosce l'altra, l'altra persona come una vera e propria coscienza, dunque si arriva alla lotta, ne scaturirà una lotta feroce, con sangue, con per l'appunto tanto tanto dolore, e dunque lo sconfitto poi, il quale eh, si dichiarerà, Re, reso eh, diventerà per l'appunto un servo di colui che ha vinto e quindi questo è il momento della servitù l'altra parte invece diventerà la signoria ovvero il padrone però se in un primo momento si può pensare che quello che ha perso è il servo colui che poi è diventato servo si sbaglia perché perché il servo per l'appunto poi diventerà successivamente un uomo libero perché perché eh, l'uomo che si fa servire, la signoria per l'appunto, eh, non sarà altro che vittima e quindi per l'appunto subirà passivamente tutto ciò che fa il servo. Non sarebbe nulla senza il servo, avrà sì una libertà, ma sarà fine a se stessa. L'uomo che però invece veramente migliora, veramente eh, fa qualcosa per la comunità, entra in contatto con l'ambiente, eh, si, eh, diciamo, eh, fa tante cose anche per se stesso, è per l'appunto il servo, il quale poi diventerà libero. Vi è poi il momento dello stoicismo e dello scetticismo. Allora, anzitutto, Hegel analizza poi queste due correnti filosofiche e eh, analizza il fatto che l'individuo trova la libertà e la sicurezza nel pensiero, solo e soltanto nel pensiero. Dunque, si può pensare che la coscienza diventi libera. E vi è questo stoicismo. Per gli stoici, infatti, la verità risiede nel pensiero puro. Però, eh, successivamente, dal momento che... Tale elemento non è propriamente eh, positivo per spiegare la la realtà, in quanto è sì pensiero puro, quindi qualcosa di buono, ma è vuoto, un pensiero puro vuoto. Dunque si arriva allo scetticismo, cioè l'autocoscienza inizia a dubitare di tutto il percorso compiuto fino ad ora perché eh, si è negato tutto quanto, quindi non è una cosa positiva. Dunque vi è una sospensione del giudizio, una pausa e eh, lo scettico, per l'appunto, accetta che la coscienza ha un contenuto empirico. Però dubitando di tutto, eh, dubitando di ogni cosa, eh, la coscienza diventa infelice. Tale coscienza diventa infelice perché è colta in una lacerazione interiore. Dove si può rifugiare tale coscienza? Semplicemente in Dio, l'unico elemento che ci può dare un minimo di sicurezza nei momenti bui. E quindi si affida alla devozione, diventa per l'appunto l'uomo una sceta e, in particolare, cerca di rinunciare al piacere e a mortificare il proprio corpo. Ma, una volta compreso che ciò non serve a nulla, ci si affida ad un mediatore tra sé e il divino, che non è null'altro che un sacerdote, per l'appunto. Si arriva, dunque, all'ultimo momento, l'ultimo momento di questa piccola, Uh, microparte, ovvero la ragione. La ragione che è la coscienza della razionalità del reale e questa coscienza conciliata al mondo che non è null'altro che la realtà e il pensiero. In particolare, la ragione inizia a partire sicuramente dalla ragione osservativa. Che significa significa lo spiegarsi come l'essenza del reale sia la razionalità del reale, dunque vi è una difficoltà nel capire il finalismo della natura e come questa si riferisca al soggetto, vi è poi una critica alla fisionomica e alla frenologia. Che cosa sono questa fisionomica e frenologia? La fisionomica era una pseudoscienza molto in auge ai tempi di Hegel che tentava di dedurre il carattere della persona dall'apparenza estetica degli organi. Invece la frenologia analizzava il carattere di una persona attraverso la forma del cranio per capire il carattere delle altre persone. Cose assurde pensate oggi, ma che ai tempi di Hegel andavano forte. Poi vi è la ragione attiva, dopo quella osservativa vi è la ragione attiva, vi è l'attuazione dell'autocoscienza razionale e eh, vi è il rapporto basato su un riconoscimento reciproco, quindi si tenta di creare un regno dell'elettricità tra vari popoli. Però, che succede? Ci si rende conto che i usi e costumi di un popolo non sono naturali, sono stati o importati dall'esterno oppure sono stati imposti per l'appunto. Dunque si perde la felicità ingenua che avevamo quando ci sentivamo parte di una comunità e si decide di vivere alla giornata eh, seguendo la legge del cuore, ovvero il bene, il bene per noi. Vi è dunque questa coscienza che riesce eh, sconfitta dall'egoismo degli uomini, poiché è incapace di andare oltre i propositi e le belle parole. Per l'appunto questa legge del il cuore. L'individuo dunque viene analizzato in sé e per sé, ovvero l'indiv- l'individualità che è se stessa reale in sé e per sé. Si punta dunque a strumenti, teorie invenzioni al fine di rendere di nuovo l'umanità unita, ovvero eh, tutte le persone che prima erano eh, rivali perché eh, egoisti, per appunto perseguivano eh, gli scopi personali e non volevano il bene di tutti, decidono di collaborare al fine di creare delle invenzioni, degli strumenti, delle teorie per migliorare la società in generale e quindi vi sono queste leggi della sostanza etica che eh, riguardano l'essere spirituale. Tale essenza spirituale poi eh, scadrà in null'altro che nella ragione, la quale, incapace di dare norme precise e di analizzare quelle esistenti, arriverà per l'appunto allo stabilire il fatto che le leggi morali sono giuste in sé. Quindi questo è ciò cui giunge Hegel nella prima parte. Vi sono poi altri tre, um, altri tre momenti, spirito, religione e sapere assoluto. Queste sono molto più brevi rispetto a quelle analizzate fino ad ora, ma non per questo di minore importanza. Allora, partiamo sicuramente dallo spirito. Lo spirito, per Hegel, è la coscienza che sa, non solo che la realtà è razionale, ma anche che è un prodotto della ragione. Sa, cioè, che la realtà è ragione in atto. Si passa, dunque, dalla ragione, l'ultimo momento che abbiamo lasciato, allo spirito. Ma come? Vi sono due novità. Ovvero, la prima novità è quella che la coscienza non si limita più a trovare nella realtà un ordine e una razionalità già pronti. Invece la seconda novità consiste nel fatto che protagonista del percorso fenomenologico non è più la coscienza singola, come vi ho detto prima, ma la coscienza collettiva. Quindi vi è un noi concreto, una comunità ben precisa. Questo ora è un viaggio collettivo, un viaggio di tutti, non più di una persona ma di tutti. Si passa dunque allo spirito vero momento Prima figura, anzi dovrei dire, lo spirito vero, ovvero l'eticità, è per l'appunto la forma originaria dello spirito, lo spirito così com'è, una sorta di noumeno kantiano. E si parte dall'analisi della polis greca, questo è ciò che vi ho detto prima per quanto riguarda l'analisi di Hegel delle varie epoche storiche, eh, quindi i vari rapporti tra le società. Allora, che cosa dice Hegel riguardo alla polis greca? Per lui, nella polis greca, ogni individuo si sente parte integrante di un tutto, di una sostanza etica. E Fai un paragone di un mito, il mito dell'Antigone eh, rappresentato da Sofocle. Allora, che cos'è questo mito essenzialmente? Detto molto rapidamente. Antigone, dando sepoltura al corpo del proprio fratello ucciso dai tebani, disobbedisce però a, a un ordine del re di Tebe, eh, Creonte, il quale fraintende il gesto eh, di Antigone come atto di insubordinazione e quindi eh, lo condanna a essere rinchiuso in una grotta. Essenzialmente, dunque, vi è una contrapposizione tra il legame etico che si dovrebbe perseguire. Si dovrebbe perseguire il legame etico personale con il proprio fratello che è morto, oppure il legame sociale, seguire quindi le leggi che vengono stabilite dall'alto. Quindi vi è questa inclinazione della coesione e quindi la città non riesce più a resistere agli attacchi esterni, ecco perché secondo Hegel è fallita la polis greca. Non vi è dunque più una comunità omogenea, non vi è più partecipazione. E tutto ciò che si formerà da ora in avanti non è altro che sottomissione. I cittadini non sono più attivi ma sono sudditi e alla spontaneità precedente si sostituisce l'imposizione. L'individuo non si identifica più con usi e costumi e ehm, si aggiunge per l'appunto a una nuova figura, la figura della cultura, eh, sempre compresa all'interno dello spirito. La vita diventa immediata e lo spirito è, per l'appunto, tormentato poiché non vede più un orizzonte. Ma vi è una speranza, la cultura. La cultura che, vabbè, come termine tedesco, per l'appunto, è Bildung di sé e del proprio mondo. Che significa questo? Significa che la cultura cerca, per l'appunto, partendo dalla civiltà medievale e moderna, di, di elaborare tutto ciò che abbiamo detto sino ad ora per migliorarlo. Che significa? Significa che eh, ci sono due distinti principi che si impongono ora alla coscienza. Da un lato il principio di aggregazione e cooperazione tra gli uomini, lo Stato, e poi il principio individuale, la ricchezza. Sono elementi che, se notate, torneranno successivamente anche con Karl Marx, Stato, ricchezza, sono tutti concetti che, ehm, diciamo, tornano sempre, tornano e ritornano, corsi e ricorsi. Per l'appunto, che dobbiamo dire? In, un prima, in una prima fase, corrispondente alle forme più antiche di monarchia, vi è una forma nobile, ovvero mh, un esempio, quello dei cavalieri, i quali rinunciano alla propria autonomia per mettersi al servizio dello Stato. In una seconda fase eh, vi è invece la nascita della monarchia assoluta, dunque eh, attorno al sovrano si forma una corte stabile, la quale gli ubi, lo ubbidisce e lo, diciamo, eh, crea sempre questa adulazione, che lo conferma nel suo ruolo. E vi è il principio della ricchezza, un io personale al governo. La terza fase invece è il secolo dei lumi, ovvero eh, la formazione di vanità e di mancanza di serietà all'interno della società. Hegel è molto spietato con il secolo dei lumi, e quindi la coscienza fugge e, eh, si, eh, fugge e si rifugia nella fede, per l'appunto. Vi è questa critica spietata verso l'illuminismo, perché nonostante si professi la libertà assoluta, tutti i principi molto belli, carini... Ciò non è vero. La fede, infatti, possiede superstizioni e pregiudizi, ma il mondo, per gli illuministi, è povero e quindi non si sa dire nulla sull'assoluto. L'essere diviene un in sé per sé, e la coscienza dà senso alle cose e ha un potere illimitato cerca di dare una libertà assoluta, diciamo. E dunque la coscienza esprime la forma astratta della volontà individuale, come, per esempio, la uh, rivoluzione francese, nella quale vi era il rischio della morte. Continuamente. Vieni! Infine, in, come ultima figura dello spirito, lo spirito morale, lo spirito morale che per l'appunto è l'ultima forma e eh, mentre nella figura precedente lo spirito agiva ma non si ritrovava nei prodotti del suo agire, tanto che si disperdeva nella realtà oppure fuggiva, ora invece si riconcilia con se stesso. Però in questo momento la coscienza sa che l'unica realtà sensata è quella che lei stessa è in grado di produrre, non riesce più ad affidarsi ad un'altra persona. Ma, invece, Hegel sostiene che la libertà è l'autonomia della ragione, vi è questa concezione morale del mondo, e la libertà assume la forma del dovere. Dovere, ovviamente, in contrapposizione con ciò che diceva Kant, ovvero la morale del dovere, sono cose totalmente diverse. Però... Vi è una cosa importante, ovvero, la visione morale è indifferente al corso oggettivo delle cose, eppure pretende di modificarlo, dunque esige dal singolo che contrasti le inclinazioni naturali in nome del dovere, però ciò conduce a un paradosso perché se la società dovesse seguire una sorta di morale sempre, sempre e comunque, senza mai distoglierne, eh, allora ciò condurrebbe semplicemente ad una inutilità della morale, perché sarebbe già insita all'interno dell'essere umano. Ma se invece la, la società non dovesse essere morale, allora ce ne sarebbe bisogno. Si giunge dunque a un paradosso. La morale è importante oppure non è importante. E soprattutto nei casi in cui la società dovesse già essere morale di per sé, a cosa servirebbe la morale? Questo è un paradosso naturalmente e dunque che cosa dice Hegel? Dice che si sostituisce alla morale kantiana, come dicevo prima, una morale centrata sulla situazione, una sorta di eh, Gewissen, una diciamo coscienziosità dell'uomo, ovvero eh, diciamo eh, decidere caso per caso come agire come comportarsi la certezza morale può non riconoscere leggi su di sé e preferisce restare dunque inattiva e l'anima bella giudica gli altri e smaschera gli atti apparentemente nobili di ciascuno è in questo momento che per l'appunto si aggiunge al secondo eh, momento di questa eh, seconda parte per l'appunto ovvero la religione Nella religione lo spirito chiarisce a se stesso, attraverso simboli e rappresentazioni, la propria natura. Che significa ciò? Significa che eh, l'assoluto diventa soggetto. La religione dunque eh, cerca di chiarire la propria natura in modi diversi. Innanzitutto si parte da una religione naturale, la religione della luce, è quella primitiva, tra virgolette. Infatti lo spirito è vitale e... Uh, vi è una, diciamo, un'analisi della natura animata, la natura considerata vitale, e in questo momento i vari spiriti sono in lotta tra di loro e vi è un artificio, ovvero un'entità superiore che opera in modo istintivo. Poi la religione, grazie ai greci, diventa artistica, ovvero esprime il divino sotto forma di un principio attivo, come per esempio sculture, riti, e eh, culti. Poi vi è la religione rivelata, ovvero il nostro cristianesimo. Che significa? Significa che il divino si incarna in un uomo, e dell'uomo condivide per intero il destino, sino alla morte. L'assoluto dunque non è più separato dall'esistenza, e anche la religione, per descrivere lo spirito, utilizza un linguaggio simbolico. Detto ciò, invece, si arriva al sapere assoluto. Che cos'è il sapere assoluto? È il momento culmine, il momento clou di tutto quanto. Eliminate tutte le negazioni, eliminate tutti i dubbi, eh, analizzate tutte le figure, si aggiunge per l'appunto al momento più elevato. Vi è questa reinterpretazione in tema filosofici dei simboli della religione rivelata, della cristianità, quindi il culmine essenzialmente della cristianità, che però poi si espone nel sapere assoluto. E quindi si aggiunge a tre elementi, ovvero al fatto che l'essenza della realtà non è sostanza ma soggetto, Non esiste alcuna verità indipendente dal pensiero e il sapere e l'essere sono identici. Per l'appunto questo è il cosiddetto sapere assoluto che accoglie in sé come propri elementi costitutivi tutte le singole figure o tappe della coscienza. Arrivati a questo punto il sapere assoluto torna indietro, quindi diciamo fa una sorta di... Uh, analisi interiore fino al primo momento, salvo poi ripercorrere nuovamente tutto a ritroso al fine di ricolmarsi nuovamente, di rianalizzarsi nuovamente e questo per sempre.